0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 30 de noviembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida otra edición más de mercados en Upside Capital. Como hemos comentado ya varias veces en este podcast, tanto el mercado local como los mercados alrededor del mundo, los inversionistas, están muy atentos a el rumbo que debiese seguir el manejo de la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Por supuesto que para poder de alguna u otra manera proyectar ese rumbo de tasa es necesario estar extremadamente pendiente a los datos importantes macroeconómicos de Estados Unidos, como por ejemplo los de actividad económica y también el movimiento de los precios, es decir el crecimiento de los mismos, la inflación etcétera. Hoy se publica en Estados Unidos un dato extremadamente importante conocido como el indicador PCE, precio del gasto en consumo personal, que es la medición favorita de la Reserva Federal para poder seguir el comportamiento de los precios y en ese sentido tenemos bastante buenas noticias si es que vemos el índice en su medición total, vemos que al mes de octubre en su medición anual marca un 3% en línea con lo que esperaba el Mercado por debajo del de 3,4% que había marcado este índice en su medición anterior. Por otro lado, también el índice de precios de gasto en consumo personal mensual correspondiente al mes de octubre no marca crecimiento, un 0% versus el 0.1% que el mercado esperaba y el 0.4% que creció el mes anterior, por la parte subyacente esto es extrayendo del cálculo las partidas más volátiles, en su medición anual marca un 3.5% en línea con lo que esperaba el mercado y por debajo del 3.7% de la medición anterior y también en su medición subyacente pero en su medición mensual marca un crecimiento del 0.2% en línea con el crecimiento que esperaba el mercado del 0.2% y por debajo del 0.3% que había marcado este indicador en su medición anterior. De manera que desde nuestro punto de vista son excelentes datos macroeconómicos para Estados Unidos dado que en general los precios mantienen esta tendencia bajista durante los últimos meses, es decir de un crecimiento cada vez menor, por ende podríamos tildar ya de una realidad el crecimiento de los precios cada vez más a la baja. En ese sentido esto abre campo para que en primera instancia se descarte por ahora absolutamente una nueva alza de tasas por parte de la Reserva Federal y que el mercado comience a mirar cómo seguir el proceso de mantención de la tasa de política monetaria actual del 5.5%, y luego, por supuesto, cómo será el proceso de recorte de tasa de política monetaria para Estados Unidos. Como sabemos, el recorte de tasa de política monetaria desde el punto de vista macroeconómico genera condiciones económicas más expansivas que permiten que exista más consumo, exista mayor utilidad de las empresas y, por supuesto, el valor de las acciones y los bonos tienda a subir. Sabemos también que la relación con la renta fija es inversa, es decir, a medida que cae la tasa de política monetaria, disminuye las tasas de descuento de los bonos. Y y el valor de los bonos tiende a subir. Comentamos en primer instancia esta noticia porque, como decíamos, tanto en el mercado local, los principales activos que monitoreamos constantemente, índices, y también en el mercado extranjero, estaban extremadamente pendientes de este indicador de precios, probablemente la noticia más importante de la semana a nivel mundial. Ayer el dólar cerró en 870, perdiendo solamente un peso durante la jornada de ayer miércoles. Hoy día comienza sus cotizaciones sin variaciones en 870,50, con el mercado extranjero extremadamente pendiente de que el dólar efectúe la ruptura de 865, perfore ese piso o soporte para ir a buscar niveles inferiores en 844. La noticia que acabamos de revisar va a favor de que el dólar caiga en el mundo durante los próximos días y que eso también se vea reflejado en caída en el dólar peso. Sabemos también que por supuesto a medida que caiga el dólar en Chile, los precios importados por llamarlo de alguna manera tienden a disminuir y eso abre un mayor espacio al banco central en Chile para que continúe el de rebaja de tasa de política monetaria que como sabemos es alcista tanto para la renta fija como para la renta variable y genera mejores condiciones económicas de crecimiento para nuestra economía. Esta noticia de caídas en los precios en Estados Unidos también es muy positiva para la renta fija local dado que el Banco Central en su última reunión de política monetaria comentó que los factores externos hoy día estaban siendo muy importantes para que ellos pudieran seguir rebajando la tasa de política monetaria, de manera que el buen escenario para la renta fija local se reafirma aún más. Recordemos que nuestra estrategia de inversión se compone básicamente de cuatro fondos desde Itaú a GF el fondo más largo y que debiese verse más beneficiado con este contexto de caídas de tasas tanto en Chile como en el mundo, el Fondo Itaú Dinámico, que ya mantiene durante el mes un retorno del de 2% y durante el año alcanza un retorno del 6.5%. 6%, 2.01% del retorno durante el mes de noviembre que ha sido un excelente mes para la renta fija y la renta variable a nivel global por supuesto también en Chile nuestra estrategia de inversión en renta fija local también se diversifica con fondos como ahorro corto plazo y ahorro plus fondos de renta fija un poco más corto y mantiene posiciones en money market a través del fondo Itaú Performance con un retorno parejo del 0.67% durante los últimos 30 días y del 9.01% en lo que va de 2023 a medida claramente que se vaya consolidando la caída de tasas tanto en Chile como en el mundo veremos una disminución en los fondos más cortos como Money Market y fondos de renta fija de menor duración y un mejor retorno en fondos un poco más largos como por ejemplo el caso de Itaú Dinámico por parte de Principal AGF mantenemos nuestra recomendación en carteras de conservación de capital de renta fija a 6, 18 y 36 meses son los horizontes de estas carteras claramente las de menor plazo de 6 meses con ponderación mayor de Money Market y las de mayor plazo 18, 36 meses con mayor ponderación de renta fija ayer fue un día mixto para Wall Street sin grandes variaciones Dow Jones cerró positivo subiendo un 0.04% S&P cayó un 0.09% y Nasdaq un 0.16% negativo resaltando por supuesto que por ejemplo el retorno de S&P 500 durante el año alcanza ya un 18.52% y una recuperación durante el último mes del 7.38% dentro de las principales noticias que comentar recordamos las declaraciones de Chris Christopher Waller, el gobernador de la Reserva Federal considerado uno de los miembros más agresivos de ese Banco Central señalando la posibilidad de un pronto recorte de tasas si la inflación continúa cayendo esto por supuesto fue antes de conocer el dato que comentamos hoy día. Otra noticia macroeconómica es importante que revisar el día de hoy, el gasto de consumidor en Francia y el IPC muestran una contracción del 0.9 y el 0.2% específicamente en esas mediciones que se suman a lo que habíamos visto respecto a Europa en por ejemplo Alemania y España con crecimientos de por debajo de lo que el el esperaba, en este caso de crecimiento. Se publica también el IPC de la zona euro que marca un 2.4% versus el 2.7% que el mercado esperaba y en su medición subyacente marcó un 3.6% por debajo del 3.9% que el mercado esperaba, ambas cifras por debajo también del de IPC mostrado en la medición anterior. Y en Estados Unidos... Peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan levemente por debajo de lo que el mercado esperaba, cifra que sirve para hacer un seguimiento constante del estado del mercado laboral en Estados Unidos. Y el gasto personal crece un 0.2% en línea con lo que esperaba el mercado, pero también por debajo de lo marcado por este indicador en su medición anterior. Con toda esta información revisamos... El movimiento de los mercados, la tasa del bono del Tesoro a 10 años cotiza en 4,31%, subiendo levemente después de esta cifra, pero encaminándose a su mayor caída mensual desde el año 2008, lo cual es un excelente espaldarazo para reafirmar el buen escenario para la renta fija norteamericana. Caída, recordemos, en la tasa de descuento de los bonos significa mayor valor de mercado en el precio de los bonos. Dólar Index, si bien presenta un upside, diría del 0,61%, cotiza en 103 30, se mantiene dentro de un canal bajista desde principios de noviembre y con esta cifra macroeconómica esperamos que el dólar siga teniendo una presión bajista en el mundo y también en Chile. La jornada en Asia fue positiva con el cáncer de Hong Kong subiendo 0.29, el índice de Shanghai subiendo, subiendo 0.26 y el Nikkei 225 de Japón subiendo 0.5%. En Europa el DAX alemán avanza un 0.41, el stock 600 avanza un 0.52. En una jornada donde los principales índices bursátiles en Europa cotizan en terreno positivo, probablemente impulsados por la caída en la medición de inflación de la zona euro y de Francia. Y en Estados Unidos aún no tenemos apertura de los principales índices bursátiles, sin embargo, a través de la cotización de sus futuros podemos ver que Dow Jones marca un alza del 0.54%, S&P 500 un 0.19% y Nasdaq un 0.12%. Eso es todo por hoy y nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.